0: Podcast. Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Er dachte, er hat einen guten Deal gemacht. Er hat ein Haus gekauft. Na, ah, die Dämmung war nicht so ideal, aber hey, im Vertrag steht eindeutig, dass die Wände noch gedämmt werden, jedenfalls die Außenwände. Die komplette Fassade wird gedämmt, steht eindeutig im Vertrag. Und nun sollte es schon längst passiert sein. Doch... Es wurde nur eine Seite gedämmt. Die restlichen drei Hauswände wurden nicht gedämmt. So ein Ärger. Jetzt muss er sich noch mit dem Gericht befassen, damit er zu seinem Recht kommt. Der Richter kommt rein, steht auf und sagt, bevor ich die Verhandlung eröffne, möchte ich noch kurz etwas aus dem Duden vorlesen. Unter Fassade steht hier, vordere gewöhnlich der Straßenseite zugekehrte Außenseite eines Gebäudes, Front-Vorderseite. Möchten Sie wirklich Ihre Klage vorbringen oder möchten Sie sie zurückziehen? Der Mann zieht zurück. Was war passiert? Ja, eine Szene, wie sie sicherlich immer wieder ähm, in Gerichten vorkommt. Denn Kommunikation kann schieflaufen. Ganz klar, hier war die Definition von Fassade nicht klar. Hätte der Hauskäufer vor der Unterschrift des Hauskaufes nachgeschaut, was denn so eigentlich eine Fassade ist, denn wäre ihm klar gewesen, das ist nur die eine Wand, die der Straße zugeneigt ist. Die anderen gehören nicht dazu. Wenn also zugesichert wird, dass diese noch gedämmt wird, dann müssen die anderen drei trotzdem noch gedämmt werden. Wieso erzähle ich das? Was hat das mit euch zu tun? Ich erzähle das, weil Kommunikation etwas Grundlegendes ist. Ich habe das im Duden nachgeschlagen. Kommunikation ist die Verständigung zwischen Menschen mit Hilfe von Sprache und Zeichen. Ich möchte in dieser Folge dir etwas wissen und ein paar Tipps für erfolgreiche Kommunikation an die Hand geben, denn auch gerade wir als Milchviehhalter sind in einem sehr arbeitsintensiven Umfeld und viele Milchviehbetriebe machen mehr als eine Million Liter Milch im Jahr und das ist alleine nicht zu schaffen. Da ist immer Kommunikation mit anderen notwendig. Und daher sehe ich das so, dass jeder erfolgreiche Milchviehhalter sich auch mit Kommunikation beschäftigen muss. Je mehr Menschen auf dem Hof sind, desto wichtiger wird es. Und es ist ein so vielschichtiges Thema, da äh, könnte man hunderte Podcast-Sendungen wahrscheinlich von machen. Ich könnte das nicht. Ich bin jetzt nicht der Kommunikationsexperte. Dennoch ist es so, dass mich das Thema interessiert und ich ähm, einiges aufgeschnappt habe, was ich mit euch teilen möchte. Wie drückt sich Kommunikation eigentlich aus? Ich habe eben gesagt, über Sprache und über Zeichen. Kommunikation ist sehr vielschichtig. Ja, es gibt Untersuchungen, was ankommt und was passen muss. Ich äh, spreche jetzt, ihr hört nur meine Stimme, ihr könnt nicht meine Körpersprache sehen. Dennoch habe ich mir für diese Folge besonders vorgenommen, auch meine Körpersprache einzusetzen. Das heißt, ich fuchtel hier ein bisschen mit dem Arm und so. Angeblich hört man das auch in der Stimme. <lacht> Mal sehen. Nur 10% von dem Gesagten ist entscheidend für erfolgreiche Kommunikation. Die Körpersprache macht 50% aus, also Augenkontakt, Mimik, Gestik. Wenn die nicht passt, dann ist zumal, zumal 50% von der Kommunikation futsch. Wir können noch so gute Dinge dem anderen äh, jetzt faktisch äh, erzählen, wenn die Körpersprache nicht dazu passt, dann kommt es nicht an. Wenn ihr ganz überzeugt von einer Sache seid, wie das zu sein hat und ihr schüttelt die ganze Zeit dabei mit dem Kopf zum Beispiel, dann passt Körpersprache und äh, das Gesagte nicht zusammen, weil ihr seid überzeugt und kommuniziert aber die ganze Zeit mit eurer Gestik, nein, nein, nein. So, deswegen ähm, ist das Gegenüber so irritiert, das hat gar keinen Sinn, dass ihr es ihm erzählt. Er wird es euch nicht abkaufen. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Was sind die anderen 40%? Die anderen 40% sind die Stimme. Also 10% das Gesagte, das Vierfache von dem Gesagten hat die Stimme an Bedeutung. Und die Körpersprache hat so viel wie Stimme und das Gesagte zusammen. 50%. Das Einmal dazu, wie wichtig es ist, eigentlich auch so ein bisschen auf Körpersprache zu achten und auf Stimme zu achten und äh, sich dem einfach bewusst zu sein. Gerade diejenigen, die mal Vorträge halten oder Betriebsrundgänge machen, sollten auch darauf achten, dass sie ihre Stimme voll dabei haben und ihre Hände frei, dass sie auch körpersprachemäßig gut dabei sein können. Das war es jetzt erstmal so, so ein bisschen zum Grundverständnis, äh, wie wichtig und was Kommunikation ist, um nochmal auf das Beispiel vom Anfang zu sprechen zu kommen, mit dem Duden. Was, äh, was ist eigentlich der Duden? Der Duden ist ein super, super gutes Tool für gelungene Kommunikation. Wenn man wissen will, ähm, ob man abbiegen darf oder nicht und was man zu beachten hat. Und da ist ein dreieckiges Schild mit einem roten Rand. Dann kann man in die Straßenverkehrsordnung gucken und dann weiß man, worauf man achten muss, was dieses Schild zu bedeuten hat. Und was die Straßenverkehrsordnung für den Straßenverkehr ist, das ist der Duden für die Kommunikation, für die Sprache. Ich kann jedem nur Mut machen, da mal reinzugucken. Wenn nun einer sagt, ich streue grundsätzlich jeden Tag die Kälberboxen ein. Dann bedeutet das nicht, dass er dies jeden Tag machen wird. Denn ähm, im Dun steht die Bedeutungsübersicht für grundsätzlich. Einen Grundsatz betreffend und daher gewichtig. Also es ist schon gewichtig, was er gesagt hat. 2.2 einen Grundsatz folgen entsprechend aus Prinzip ohne Ausnahme. Also aus Prinzip macht er das. Ihm ist das also er meint das schon ernst. Nur B, eigentlich, im Grunde, im Prinzip, mit dem Vorbehalt bestimmter Ausnahmen, im Allgemeinen, in der Regel. Also, in der Regel macht er das. Im Allgemeinen macht er das, aber unter Vorbehalt bestimmter Ausnahmen. Wenn er nun sagt, ich streue jeden Tag, die Kälberboxen ein. Dann macht das jeden Tag. Wenn er nun sagt, ich mache das grundsätzlich, dann wird er es meistens machen. Aber nicht jeden Tag. Wenn irgendwas dazwischen kommt oder er einfach mal sagt, ich habe ja, oder er sich der Bedeutung grundsätzlich bewusst ist, ich, so, ich meine, das ist schon, äh, also ich hoffe, dass niemand von uns mit so jemandem als ähm, im Alltag jeden Tag zu tun hat, der so auf diese kleinen Begrifflichkeiten guckt und sagt, ja, ich habe das und das gesagt und das ist im Duden. Ich meine, klar, das will keiner. Ich denke, dass gerade, wenn es um Verträge geht, dass dann einfach die Begrifflichkeiten klar sein müssen. Und äh, da ist einfach der Duden ähm, ein sehr, sehr wichtiges Buch und ich bin ein großer Fan von dem. Ich möchte das nicht missen, mal im Duden nachschlagen zu können. So wird vieles klarer. Und ich mag sowieso die, gerade die deutsche Sprache, weil da viel, viel drin steckt und deutlich wird. Es ist gut zu wissen, dass jeder Mensch einen Filter hat. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr das Gefühl habt, beim anderen kommt das gar nicht an, was ihr sagen wollt. Der hat es gar nicht richtig verstanden. Oder irgendwie, wieso versteht er das denn nicht? Und das liegt einfach darin, dass jeder Mensch einen Filter hat. Es kommen so viele Sachen reingeströmt. Die Wörter, die Mimik, die Gestik, die Wörter müssen definiert sein. Jeder hat irgendwo seine eigene Definition. Die muss noch lange nicht mit dem Duden übereinstimmen. Weil jeder seine eigene Definition hat, kann es auch oft zu Missverständnissen kommen. Und dieser Filter, der lässt halt nur einiges durch. Also wenn jetzt eine Information an mich rangetragen wird... Jemand sagt was zu mir, dann habe ich einen Filter davor, da können wir nichts gegen machen, den hat jeder. Und der beeinflusst, was zu mir durchkommt, wie ich das verstehe. Es gibt zwei Tage, die diesen Filter beeinflussen. Das ist der Tag deiner Geburt und der heutige Tag. Und alles, was du dazwischen erlebt hast, ähm, verändert deinen Filter. Ich würde mich sehr über Rückmeldung freuen, ob euch das überhaupt was weiterbringt, was ich hier sage. Und nun möchte ich noch weitere Tipps geben. Und zwar Ich-Botschaften senden. Ich-Botschaften senden ist ein sehr, sehr gutes Mittel für gelungene Kommunikation. Denn ihr öffnet euch damit. Ihr sagt, so und so empfinde ich das. Ihr gebt von euch selber was preis es wird persönlicher es wird ähm, meistens auch harmonischer ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht ich bin kein Freund vom Wort Mann man müsste mal sich um dies und jenes kümmern oder man muss das Melkzeug gerade unter dem Tier haben damit das Tier gut melkt es ist keine direkte Kommunikation. Besser ist, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Kuh am besten ausmelkt, wenn das Melkzeug gerade unterm Euter hängt. Daher erwarte ich von dir, dass du das so ausrichtest, das Melkgeschirr, dass es gerade unter dem Euter hängt. Nichts mit Mann, klare Worte. Ein Wort, was es sich lohnt, versuchen zu streichen. Das Wort Aber. Deutschland ist ein Ja-Aber-Land, sag ich mal. Was bewirkt das Aber? Das Aber bewirkt in der Kommunikation, okay, du hast jetzt was gesagt, aber das und das und das und das. So nach dem Motto, ich lasse das nicht stehen, was kommt, sondern ich mache das klein. Ich äh, sehe das anders. Ich, ähm. aber, ich weiß nicht, wie das bei euch wirkt, aber aber löst immer so eine Gegenreaktion aus. Kommunikation ist dann richtig gut und erfolgreich, wenn sie positiv ist und wenn sie miteinander ist. Und ein aber wirkt immer so ein bisschen gegeneinander. Besser ist, das Genommene stehen zu lassen und zu ergänzen. Einfach das aber wegnehmen und jedoch oder dennoch benutzen. Okay, ich habe verstanden, was du gesagt hast. Dennoch bin ich der Meinung, wir sollten so und so vorgehen. Jedoch sehe ich es so und so. Das ist ein gutes Mittel, um Kommunikation noch besser zu machen. Gibt es noch einen Tipp? In der Sprache des Anderen bleiben. Den Shift musste ich auch erstmal hinkriegen, dass ähm, ich eigentlich nicht so zu sprechen habe, wie ich das am liebsten mag, sondern so, wie mein Gegenüber das braucht. Wenn mein Gegenüber jetzt immer sagt, das Jungtier müsste noch besagt werden oder lass uns Jungtiere umtreiben oder so. Und ich fange dann an und sage, lass uns noch zu den Fersen gehen und gucken ist jetzt vielleicht nicht so ein ideales Beispiel, aber das ist nicht die Sprache, die man gegenüber ausgesucht hat. Ähm, wir meinen das Gleiche, ist logisch. Gerade wenn es um sehr äh, intensive Gespräche geht oder sehr, sehr wichtige Gespräche, dann ist es, glaube ich, schon sinnvoll, dass man so ein bisschen versucht, in der Sprache des anderen zu bleiben, seine Worte aufzugreifen. Und das ist einfach einfacher, weil sich das Gehirn nicht neu auf neue Wörter einstellen muss und die erstmal neu für sich definieren oder erklären muss. Ich meine, das passiert ja alles schnell und, und so, aber es ist, wir machen es unserem Gegenüber einfacher, wenn wir in seiner Sprache bleiben. Die Kommunikation läuft flüssiger. Und dann möchte ich euch noch den Begriff des aktiven Zuhörens erklären. Da werde ich euch auch noch einen Link reinsetzen in den Notes. Ich habe nämlich mal rausgesucht, was es eigentlich ist. Aktives Zuhören ist nämlich eine Technik, mit der das Verständnis von Gesagtem erhöht wird, indem in Betracht gezogen wird, wie etwas gesagt wird und mit welchen nicht-verbalen Zeichen und welcher Körpersprache es begleitet wird. Und ich denke, dass man dies halt, ähm, dass halt aktives Zuhören ein aufnahmefähiges Bewusstsein braucht und auch äh, ein gewisses Reaktionsvermögen auf Seiten des Zuhörers. Ich denke auch, dass es erlernbar ist und dass sich das lohnt, das zu üben. Ich selbst bin da kein Meister drin. Ich übe mich darin auch noch. Wenn ich so meine Freundin sehe, die ist da in Sachen Kommunikation doch auch äh, ganz gut unterwegs und ich denke so, hm, die kann da schon einiges wesentlich besser als ich, aber ich übe mich. <lacht> Ziele und Prinzipien des aktiven Zuhörens. Den Gesprächspartner zu einer Handlung aktivieren die Denkweise des anderen verstehen, eine gute Atmosphäre herstellen. Das kann ja ganz viel sein, das kann ja sein, eine gute Atmosphäre herstellen, dass man sagt, komm, willst du einen Kakao oder so, oder wir setzen uns mal gemütlich hin, hier neben den Sessel, dass man erstmal guckt, Mensch, das war jetzt eine sehr arbeitsreiche Zeit, wir sind schon ganz schön, ich bin auch ganz schön geschafft, Es geht dir wahrscheinlich auch so, oder? So, dass man so gefühlsmäßig äh, auf eine Wellenlänge kommt erstmal. Sich ganz auf den Partner einstellen. Sich selbst verstehbar machen. Da kann ich auch nur zumut machen, wirklich in sich hineingucken zu lassen. Ich habe es schon gehabt, ich stand ähm, auf dem Schulhof. Eigentlich konnte ich nicht so gut mit ihm. So. Wir waren nie so auf einer Wellenlänge. Aber wir standen dazu zu zweit, die anderen waren alle woanders und irgendwie haben wir dann ein paar Worte gewechselt und ja, dann habe ich einfach mal angefangen und so von so ein paar Schwierigkeiten, die gerade so auf dem Hof waren, auch im, im Zwischenmenschlichen und dann war ich dermaßen erstaunt, also ich habe praktisch einen Vertrauensvorschuss gegeben, wie er sich dann geöffnet hat und von sich auch erzählt hat von dem, was ihn beschäftigt und ich dachte, wow, was ist da passiert? so Und das ist halt, äh, wenn man sich selbst verstehbar macht, wenn man das ein bisschen rauslässt, was einen beschäftigt und es nicht alles für sich behält. Klar, eine gewisse Verletzlichkeit äh, kommt dann vielleicht, aber es ist auch eine Riesenchance. Und ich glaube, dass die Chancen da weit höher sind als die Risiken. Denn äh, wenn man sich öffnet und Vertrauensvorschuss gibt, merken die anderen das sofort. Und ein Vertrauensvorschuss wird in der Regel sehr hoch angerechnet. Den Inhalt der Botschaft zusammenfassen, um die Richtigkeit zu überprüfen. Das ist auch noch ein Mittel vom aktiven Zuhören. Die Ansicht und die Meinung des Sprechers anerkennen. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Wichtige Punkte und Gedanken der Gesprächspartner wiederholen. Das ist einfach nochmal sinnvoll. Dass, um sicher zu gehen, ob es wirklich ankommt. Aktives Zuhören gelingt einem Sprecher durch nonverbale Kommunikation, wie zum Beispiel Lickertakt oder Kopfnicken. Auch Sprachelemente wie kurze Bestätigungslaute spielen eine relevante Rolle. Ich werde euch das auf jeden Fall mal verlinken. Das war ein kleiner Auszug von einem Wirtschaftslexikon, was aktives Zuhören ist. Und ich möchte euch einfach Mut machen, ja, eure Kommunikationskompetenz zu erhöhen. Ich werde auch nochmal weiter gucken, ob ich noch weitere interessante Informationen finde zum Thema Kommunikation. Ich packe euch das in die Show Notes. Ich fasse nochmal zusammen. Kommunikation ist die Verständigung zwischen zwei Menschen mit Sprache und Zeichen. Die Körpersprache ist enorm wichtig. 50% macht Körpersprache aus. Ein Fünftel davon macht nur das Gesagte aus. Und die restlichen 40% sind die Stimme, die Betonung. Jeder hat einen Filter in der Kommunikation drin. Das Gesagte kommt nicht eins zu eins an. Das, was jeder in seinem Leben erlebt hat, beeinflusst das, was ankommt bei dem. Und ihr könnt den Duden nutzen um Sprache zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, das einzelne Wort. Gerade bei Verträgen macht es Sinn, dass man sich der einzelnen Wörter bewusst sind, damit es zu keinen Missverständnissen kommt. Sendet Ich-Botschaften, erzählt von euch, öffnet euch, gebt Vertrauensvorschuss. Nutzt die Sprache des Anderen, bleibt in der, nimmt Wörter auf, die der Andere gesagt hat, verwendet sie wieder. Dadurch merkt der Andere, dass ihr ihr, ihm zugehört habt und es ist leichter für ihn, ähm, weil er in einem Fluss bleibt und nicht durch neue Wörter, die ihm nicht so geläufig sind, die er nicht so oft benutzt, rausgerissen wird aus seinen Gedanken. Streicht das Aber, nutzt andere Wörter, probiert es mit Jedoch dennoch und nutzt das aktive Zuhören, beobachtet euer Gegenüber, verschränkt er die Arme wie ist seine Haltung? Mensch, du siehst aber heute gebückt aus oder geknickt, sage ich mal. So, Das kommt ja auch bei der Stimme raus. Dazu möchte ich euch Mut machen. Kommunikation ist so wichtig und elementar und ihr könnt da richtig was reißen, wenn ihr euch eine Kommunikationskompetenz aneignet. Das ist nicht einfach. Es ist sicherlich mit Hürden verbunden. Es ist jetzt auch ein bisschen trockenes Thema. Es ist nicht so anschaulich wie irgendwas mit einer Kuh. Aber es lohnt... Ah, jetzt habe ich es doch noch gesagt. Dennoch lohnt es sich, das zu verwenden, zu nutzen. Ich möchte mich da weiter immer weiter verbessern. Schreibt mir doch einfach mal, welche Erfahrungen ihr mit Kommunikation habt. Wie ihr euch... Wie ihr das nutzt. Welche kleinen Tricks ihr anwendet für gelungene Kommunikation. Oder auch wenn ihr sagt, boah, hier und da klappt die Kommunikation gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, schreibt mir ruhig, dann kann ich euch vielleicht auch irgendwie weiterhelfen. Da dürft ihr euch gerne öffnen und mir irgendwas schreiben und wir können auch mal miteinander sprechen, telefonieren oder so. Das ist kein Problem. Heute ging es mal so gar nicht um die Kühe, sondern eher um die, die mit den Kühen zu tun haben. Mit den Menschen. Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Empfehlt mich gerne weiter. Habt viel Spaß mit euren Kühen und genießt das Leben. Euer Christian Volkner.